0: ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mi padre nos gritó. Agarramos nuestras pertenencias y corrimos hacia el auto negro que estaba estacionado en el camino de la entrada. Tomé la mano de mi hermano menor y tiré de él para mantener el ritmo. Nos metimos en el coche, seguidos inmediatamente por nuestros padres. ¡Mantengan la cabeza baja! Gritó mi padre mientras arrancaba el motor. Me asomé por la ventana trasera mirando con horror a los hombres vestidos de negro que subían a otro vehículo y nos perseguían. ¡Hola! Mi nombre es Samantha. Antes de contarles lo que nos pasó a mi familia y a mí el verano pasado, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete. No olvides presionar la campana de notificación. Si lo haces, tendrás el mejor verano de tu vida, a diferencia del mío. Mientras crecía, mi padre casi nunca estaba en casa debido a su trabajo. Estaría mintiendo si dijera que sabía exactamente lo que hacía. La verdad es que era un gran misterio. Lo único que sabía era que trabajaba para el gobierno. Cada vez que le preguntaba a mi madre qué hacía papá, ella decía lo mismo. Ve y pregúntale a tu padre. Por más tentada que estuviera de preguntarle a papá, temía la respuesta que me hubiese dado. Quiero decir, ¿y si él estaba del lado malo del gobierno que explotaba a la gente? ¿Podría mirar a mi padre igual? Un año, mi madre finalmente se cansó y le dijo a papá que quería el divorcio. Fue un año que nunca olvidaré. No por su divorcio, sino por otra cosa con la que mi padre estaba mezclado. Y por defecto todos quedamos involucrados. No puedo esperar para ponerme el vestido que compré para la fiesta de Drew, dije emocionada mientras mi madre abría la puerta. Mi hermano, mi madre y yo pasamos toda la tarde en el centro comercial. No podía esperar para ducharme y acurrucarme frente al televisor. Pero cuando entramos ya no estaba cansada, sino asustada. Nuestra casa había sido destrozada. Caminamos por la casa evaluando lentamente los daños. Mi madre llamó a la policía y yo histéricamente a mi padre. Papá llegó justo cuando la policía estaba terminando. Habló con los oficiales y luego con mi madre. «¿Ya revisaste las imágenes de seguridad?», preguntó mi padre. Mi madre negó con la cabeza. Papá caminó hasta el estudio donde podía acceder a las imágenes de seguridad desde la computadora. Isaac y yo seguimos mientras mi madre terminaba con la policía. Mientras revisaba las imágenes, se dio cuenta de que la persona que destrozó el lugar sabía exactamente dónde estaban todas las cámaras en la casa y tenía mucho cuidado de evitarlas. Cuando mi madre entró en el estudio, mi padre se volvió hacia nosotros. Quien hizo esto sabía dónde estaban las cámaras en la casa?» Dijo con serenidad. «Jadeamos simultáneamente». Saber que alguien que conocíamos hizo esto fue aterrador. Mi padre tomó su teléfono e hizo algunas llamadas mientras revisaba todas las puertas y ventanas de la casa. No hubo entrada forzada ni ventanas rotas, lo que reforzó su opinión de que definitivamente era alguien que conocíamos. Creo que quien hizo esto solo quería asustarnos. Llamé a Scotty y a los chicos y accedieron a vigilar la casa las 24 horas. Cuando lleguen aquí, saldré para conseguir más cámaras y cerraduras nuevas para todas las puertas y las ventanas. Mi madre hizo a un lado a mi padre y habló con él. Después de discutir por un rato, lo abrazó y comenzó a llorar. Saqué a Isaac de la habitación para que pudieran tener algo de privacidad. Empecemos a recoger, dije sin entusiasmo. Papá se quedó en la casa y no pasó nada durante los primeros días. Luego, una noche, mientras dormía, alguien me tapó la boca con la mano. Mis ojos se abrieron de golpe mientras gritaba y trataba de luchar contra la persona. Sammy, soy yo, susurró mi padre. Luego colocó un dedo en su labio para que me quedara quieta. Señaló hacia mi armario y asentí y me moví rápidamente hacia él. Cuando papá construyó la casa, cada habitación tenía un espacio oculto detrás del armario en caso de emergencias. Ambos entramos en el pequeño espacio y esperamos. Escuché que alguien entraba en la habitación y enterré mi rostro en el pecho de mi padre para no llorar. Nos quedamos en el armario unos cinco minutos, pero parecía que el tiempo se había detenido. Espera aquí. No importa lo que pase. No salgas a menos que yo vuelva por ti, susurró. Agarré la mano de mi padre mientras intentaba salir del armario. Besó mi frente y asintió con la cabeza. Cerré la puerta secreta y esperé. Después de unos minutos agotadores, mi papá regresó. Tenemos que irnos de aquí ahora. Toma algunas cosas y encuéntrame en la sala de estar en dos minutos, dijo mi papá con severidad. ¿Están bien Isaac aquí, mamá? Pregunté con la voz quebrada de miedo. Mi padre asintió antes de salir de mi habitación. Mientras abrochaba la cremallera de mi bolso, escuché que se rompía una ventana en algún lugar de la casa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mi padre nos gritó. Agarramos nuestras pertenencias y corrimos hacia el auto negro que estaba estacionado en el camino de la entrada. Tomé la mano de mi hermano menor y tiré de él para mantener el ritmo. Nos metimos en el coche, seguidos inmediatamente por nuestros padres. ¡Mantengan la cabeza baja! Gritó mi padre mientras arrancaba el motor. Me asomé por la ventana trasera mirando con horror a los hombres vestidos de negro, que subían a otro vehículo y nos perseguían. Papá, ¿qué está pasando? Grité mientras nos alejábamos a toda velocidad. Lamento haberlos mezclado en todo esto. Hay una recompensa puesta sobre las cabezas de nuestra familia por mil millones de dólares. El último trabajo que hice molestó a algunas personas. Mi hermano, mi madre y yo todos empezamos a hablar al mismo tiempo, mientras tratábamos de hacer preguntas a mi padre. Escuchen. Necesito que se enfoquen si es que vamos a salir de esto. Cada persona en nuestra organización tiene una casa de seguridad de la que nadie sabe. Nos esconderemos ahí mientras todo esto pasa. No podemos utilizar ningún dispositivo electrónico. Tiren todo por la ventana. Ahora. Tiramos todo por la ventana mientras mi padre seguía conduciendo. Mi padre pudo perder el auto detrás de nosotros. Abandonamos el coche y caminamos el resto del camino hacia la casa de seguridad. La casa estaba en una zona densamente boscosa. Vi cómo mi padre abrió una tapa en el suelo y nos decía que fuéramos dentro. En el interior, la casa de seguridad estaba equipada con aire acondicionado, luces, agua y, por supuesto, cámaras de vigilancia. Mientras el resto de nosotros nos preparábamos para ir a la cama, mi padre miraba las computadoras. Cuando me levanté, vi a papá monitoreando las casas que estaban ubicadas alrededor del terreno. Le pregunté si necesitaba algo y me dijo que no. que encendió la televisión y para nuestro horror, nuestros rostros aparecieron en todos los canales de noticia pidiendo nuestras cabezas y la recompensa de mil millones de dólares. Miré a mi madre y parecía haber envejecido en los últimos días. Quienquiera que nos quería eliminar, tenía el dinero para hacerlo. Mi padre, por supuesto, no pudo darnos detalles sobre su última misión. No pude evitar pensar que en algún momento nos encontrarían y, y solo necesitaba aceptar mi destino. La tensión en la casa durante los dos primeros días fue terrible. Comíamos, dormíamos y nos turnábamos para mirar la computadora. Al tercer día, las cosas se sintieron un poco más ligeras e incluso comenzamos a sonreír de nuevo. Lamentablemente, eso duró poco. ¿Papá? Dije mientras miraba los monitores una noche. Creo que hay alguien ahí afuera. Mi papá corrió hacia los monitores y los miró con tensión. Yo tenía razón, aparecieron cinco sombras en la pantalla. Ya sabes lo que hay que hacer, gritó mi padre. Agarramos nuestras maletas con las que habíamos estado viviendo y esperamos las instrucciones estamos atrapados? ¿Cómo vamos a salir? Mi mamá gritó histéricamente. Mi padre sonrió con aire de suficiencia y apretó un botón. Fue seguido por una fuerte explosión. Observamos en la cámara cómo los cuerpos eran lanzados al aire cada vez que presionaba el botón y se producía una explosión. Mi papá corrió rápidamente y quitó el gran estante que estaba contra la pared revelando una trampilla. Esto conduce hasta la playa. Es un camino recto y complicado dijo mi padre mientras nos entregaba linternas. Tenemos que movernos. Lo último que recogió fue una tableta para mantener la vigilancia. Corrimos lo más rápido que pudimos a través del pasillo. El aire estaba cargado y me sentía como si estuviera a punto de desmayarme, ya que era difícil de respirar. OK, chicos, tenemos gente siguiéndonos, así que prepárense, dijo papá. Y luego presionó un botón en la tableta que sostenía. El corredor tembló y las rocas comenzaron a llover sobre nosotros. Mi madre, mi hermano y yo gritamos mientras esquivábamos las rocas que se estaban derrumbando. El aire se enfrió y a medida que corríamos, pude oler el aire fresco. Pero después de un último estruendo, el techo se desrumbó a nuestro alrededor. No estoy segura de cuánto tiempo estuve desmayada, pero me desperté sin señales de mi familia. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Isaac? Miré mientras mis ojos trataban de adaptarse a la oscuridad. Los gemidos y las rocas moviéndose indicaban que mi familia estaba viva. ¿Están todos bien? Preguntó mi papá preocupado. Todos respondimos que estábamos bien, o al menos vivos. ¡Mi pie está atascado y no puedo moverme! Grité. Luego de un estruendo, vi a mi familia mover las rocas de la parte superior de mi pierna. Mi papá me llevó en sus brazos y dijo, «Tenemos que seguir moviéndonos. Todavía no estamos fuera de peligro». El aire se estaba volviendo denso, y se estaba haciendo realmente difícil respirar de nuevo. Cuando llegamos al final, estaba bloqueado. Escuché a Isaac Gemir y no pude evitar sentirme impotente y frustrada. «Ya casi llegamos» dijo mi padre mientras me bajaba suavemente. Se acercó a Isaac y le dijo, «Puedes hacer esto, hijo», antes de darle un abrazo de oso. Observé cómo mi familia despejaba el camino tan rápido como podían con sus brazos cansados. Se abrió un espacio lo suficientemente grande. Mi padre le dijo a mi hermano que saliera primero. Una vez que salió sano y salvo, mis padres me ayudaron a pasar por el agujero. Tan pronto como salí, sentí que mis pulmones expandían mientras jadeaba por el aire fresco y limpio. Mi hermano ayudó a mi madre a salir y luego fue el turno de mi padre. Cuando mi padre estaba a punto de unirse a nosotros, escuchamos voces enojadas que discutían seguidas de algunas explosiones cortas y fuertes. Mi madre, mi hermano y yo nos alejamos de la entrada de la cueva cuando las rocas cayeron y bloquearon la entrada de nuevo. ¡Papá, no! Grité mientras tropezaba hacia adelante. Nos sentamos acurrucados juntos en la orilla mientras llorábamos por la pérdida de mi padre. No sabíamos cuál sería nuestro próximo paso a seguir y no teníamos idea de quién nos perseguía. Unos minutos después escuchamos un helicóptero. Nos alejamos cuando aterrizó a la orilla. Scotty, uno de los amigos de mi padre, saltó del helicóptero. No sabía si llegaríamos a tiempo, le dijo mamá. Miró a su alrededor y preguntó, ¿dónde está Roger? Lo perdimos, dijo mi madre mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Roger ha estado en estrecha comunicación conmigo y todos hicimos un pacto, que si algo nos pasaba a alguno de nosotros, los demás se asegurarían de que nuestras familias estuvieran a salvo. Scotty dijo y nos hizo señas hacia el helicóptero. Somos blancos fáciles aquí, tenemos que movernos ahora. Una vez que todos tuvimos los cinturones puestos, despegamos. Mientras el helicóptero se elevaba, miré hacia la orilla y vi a alguien moviendo frenéticamente sus brazos. ¡Era mi papá! ¡Él estaba vivo! Estaba tratando de llamar nuestra atención. Juntó las manos en forma de X y así fue cuando me di cuenta de lo que quería decir. No se podía confiar en Scotty. Toqué a mi madre en la pierna y señalé abajo. Cuando ella me miró. Volteé la cabeza hacia la ventana. Scory estaba ocupado hablando con el piloto en el asiento delantero, así que no vio a mi padre, ni a mi madre y yo, mirando por la ventana. Antes de que pudiera hacer algo, mi madre se puso en acción. Apretó el cuello de Scory con su brazo y Isaac hizo lo mismo con el piloto. Isaac le dijo al piloto, Esta es nuestra parada, llévanos de regreso. Me sentí mal del estómago, pero para mi sorpresa, el piloto hizo lo que le dijeron. Mi familia ni siquiera esperó a que el helicóptero aterrizara por completo antes de que pegáramos un salto hacia la playa y corriéramos hacia mi padre. Mi padre miró a Scory con aire amenazador. Scory le indicó al piloto que se elevara nuevamente. Mientras despegaban, mi padre le dijo a mi madre, «Toma los niños y escóndete». «Pero y si dijo mi madre. Mi padre la interrumpió y dijo, «Yo los iré a buscar». Mientras nos movíamos lo más rápido que pudimos desde el área y tratábamos de escondernos, más explosiones llenaron la atmósfera. Isaac se dio una vuelta ante el sonido y mi madre dijo, «Tu papá puede cuidarse a sí mismo». Unos minutos más tarde, como nos había prometido, papá nos encontró escondidos en un viejo barco volcado, que se había quedado atascado en unos arbustos en la orilla. «¡Papá!» Isaac y yo dijimos, «¡Felices!». Mi papá me recogió una vez más. Isaac y mamá lo siguieron. A la vuelta de la esquina vio muelle con un yate. Papá se subió conmigo. Isaac y mamá entraron sin decir una palabra. Ni siquiera le preguntamos a papá de dónde vino ese bote. Mientras nos sentábamos en la cabina, papá incendió el motor. En este punto, todos estábamos felices de estar vivos y en una sola pieza. Bueno, casi. No sé dónde estamos, ni hacia dónde vamos. Lo que puedo decirles es que estamos en algún lugar en medio del océano, mirando alrededor y permaneciendo atentos para ver quién atacará a continuación.